0: con María del Ser.
1: ¿Qué tal, queridos amigos? Comenzamos una nueva temporada aquí en Clásica FM Radio, estrenando formato en este programa Música en las Letras. Os acompaña a quien os habla, María del Ser, y como seguro que más de uno de vosotros ya sabe, nos encontramos, en este caso, en los aproximadamente 30 minutos en los que nos vamos a dejar guiar por la música, por supuesto, y por la literatura. hoy, precisamente por ser el primer día. Y puesto que la base de todo este espacio es la lectura, vamos a comenzar centrándonos en algunas de las reflexiones de Marcel Proust, que tituló Días de lectura. Un inspirador ensayo sobre por qué leemos, en el que el autor explora todos los placeres y desafíos que ofrecen los libros y explica, además, el goce que supone perderse como niños en la literatura. Escribe Proust que tal vez no haya días más plenamente vividos en nuestra infancia que aquellos que creímos dejar pasar sin vivirlos, aquellos que pasamos con uno de nuestros libros preferidos. Todo lo que al parecer los llenaba para los demás y que nosotros apartábamos como un obstáculo vulgar ante un placer divino. El juego para el cual venía a buscarnos un amigo en medio del pasaje más interesante. La abeja o el rayo de sol molestos que nos hacían levantar los ojos de la página o cambiar de sitio. La merienda que nos habían obligado a llevarnos y que dejábamos en el banco a nuestro lado sin tocarla. Mientras encima de nuestra cabeza el sol iba perdiendo fuerza en el cielo azul, la cena para la cual teníamos que regresar y durante la cual solo pensábamos en subir enseguida para terminar el capítulo interrumpido. Todo eso continúa, de lo cual la lectura habría debido impedirnos ver todo lo que no fuese la inoportunidad, al contrario, lo grababa en nosotros como un recuerdo tan dulce mucho más precioso para nosotros ahora que lo que entonces leíamos con amor, que si alguna vez hoy volvemos a ojear esos libros de antaño, ya solo lo hacemos como si fuesen los únicos almanaques que hemos conservado del pasado y con la esperanza de ver reflejados en sus páginas estanques y caserones que han dejado de existir. Bien, pues esa asociación de música y palabra, en este caso la de Marcel Proust, es la que nos va a llevar a escuchar música en primer lugar de este compositor para comenzar hoy este primer programa de música en las letras de Clásica FM Radio.
0: Música en las letras con María del Ser. En Clásica FM cuidamos a nuestros mecenas. Por ello, ofrecemos descuentos en decenas de productos y conciertos en establecimientos y festivales asociados. Si quieres disfrutar de estas ventajas, hazte mecenas por tan solo 5 euros mensuales. Además, destinamos el 10% de las aportaciones de los mecenas a proyectos músicos sociales. Recuerda, hazte mecenas por solo 5 euros mensuales en ClásicaFMRadio.com el próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. Una de las agrupaciones sinfónicas más destacadas del mundo, la London Symphony Orchestra, inaugura la temporada de Ibermúsica bajo la batuta de Nikolai Schneider y la actuación solista del gran pianista Denis Kochukin. El 16 de octubre en el Auditorio Nacional de Madrid a las 7 y media. Más información en el 914260397 y en ibermusica.es. No se pierdan este espectacular concierto. Y ya sabes, hazte mecenas de clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos.
1: Bien. Pues esa asociación de música y palabra, en este caso la de Marcel Proust, nos lleva a pensar, como os decía, en su íntimo amigo Rinaldo Hahn, compositor de las dos siguientes canciones que inspiran, por qué no, esa dulzura de la poesía y de la línea melódica. Vamos a escuchar L'orexquis y Aclori con poemas de Paul Verlaine y Théophile de Bio. La primera en la interpretación del barítono Gerard Susay del pianista Dalton Baldwin y la segunda en la del contratenor Jakub Joseph Orlinski y el pianista Michel Biel. ¡Gracias! Nos pues dice Marcel Proust que quien no recuerda, como él, esas lecturas realizadas durante las vacaciones que ocultábamos sucesivamente en todas las horas del día, lo bastante apacibles e inviolables como para volver a cogerlas. Por la mañana, al volver del parque, cuando todo el mundo había salido a dar un paseo, él se colaba en el comedor, donde hasta la hora lejana del almuerzo no entraría más que Felici, relativamente silenciosa y donde no tendría como compañeros, muy respetuosos de la lectura, más que a los platos pintados colgados de la pared. El almanaque, cuya hoja de la víspera acababa de ser arrancada el reloj de pared y el fuego, que hablan sin pedir que les contesten y cuyas dulces palabras vacías de sentido no vienen, como las palabras de los hombres, a sustituir por otro diferente el sentido de las palabras que estamos leyendo. Pero pasaban las horas muy rápido y empezaban a llegar al comedor mucho antes del almuerzo los que, cansados, habían abreviado el paseo o los que no habían salido aquel día porque tenían que escribir. Es cierto que decían, no quiero molestarte, pero enseguida empezaban a acercarse al fuego, a mirar la hora y a declarar que el almuerzo no vendría mal. Rodeaban con una deferencia especial a aquel o aquella que se había quedado a escribir y le decían, ha despachado usted su pequeña correspondencia, con una sonrisa en la que había respeto, misterio, picardía y miramientos, como si esa pequeña correspondencia fuese a la vez un secreto de Estado. Pues como esas palabras podríamos aplicarlas también a la música para banquetes de Georg Philip Telemann, que al mismo tiempo, por su denominación, hace referencia a la mesa, vamos a escuchar el cuarteto en sol para flauta oboe violín y bajo continuo perteneciente a esta colección. Son los intérpretes, los miembros de Il Gardelino. En estas breves reflexiones en forma de ensayo que Marcel Proust titula «Días de lectura» y por esa asociación de ideas que, como siempre, van a guiar cada uno de nuestros capítulos, escribe que es mejor no recibir a nadie y que, como no podemos pasar el día al teléfono, leemos. Que solo leemos como último recurso y que primero llamamos mucho por teléfono. Seguro que a más de uno de vosotros se le está escapando una sonrisa al escuchar esto. Continúa con ese punto de ironía tan necesario en cuestiones como estas para decir que, como somos niños que juegan con las fuerzas sagradas sin estremecernos ante su misterio, solo vemos del teléfono que es cómodo, o más bien, como somos niños mimados... ...que no es muy cómodo... ...y mandamos queja tras queja a Le Figaro... ...pues no nos parece lo bastante rápida... ...en sus cambios la magia admirable... ...que necesita unos minutos antes... ...de hacer aparecer junto a nosotros... ...invisible pero presente... ...a la amiga... ...con la que queríamos hablar... ...y que aunque sigue sentada a la mesa... ...en la ciudad lejana en la que reside... ...bajo cielos diferentes de los nuestros... ...con un clima que no es el que nos rodea... ...entre circunstancias y preocupaciones... ...que ignoramos y que ahora nos va a relatar... ...de repente se ve transportada a cien leguas... ...ella y todo el entorno en el que está inmersa... ...contra nuestro oído... ...a donde le ha convocado nuestro capricho... ...quedémonos así con esta palabra capricho para escuchar al violinista David Garrett y la orquesta de la Escala de Milán bajo la dirección de Ricardo Chailly en la interpretación del Capricho número 24 de Niccolo Paganini. Nos acercamos al final de este primer capítulo de Música en las Letras de esta temporada que estamos dedicando a algunos aspectos del breve ensayo de Marcel Proust, titulado Días de lectura, elegido precisamente por esa íntima relación entre la música y la palabra que, como cada temporada, ha guiado cada programa. Proust hace una afirmación muy interesante y es la siguiente. Si la afición por los libros crece con la inteligencia, sus peligros disminuyen con ella. Una mente original sabe subordinar la lectura a su actividad personal y, para ella, la lectura ya solo es la más noble de las distracciones y, sobre todo, la más ennoblecedora, pues únicamente con la lectura y el saber adquiere buenos modales la inteligencia. Para Proust, la amistad referida a los individuos es algo frívolo y la lectura es una amistad. Pero por lo menos es una amistad sincera, desprovista de todo lo que constituye la fealdad de las otras. En la lectura, la amistad a veces recupera su pureza original. Con los libros no hay amabilidad. Estos amigos, si pasamos la velada con ellos, es porque realmente nos apetece y de ellos al menos nos separamos a menudo a nuestro pesar. Y cuando les hemos dejado no hay ni sombra de esos pensamientos que suelen empañar la amistad. ¿Qué habrán pensado de nosotros? ¿Habremos sido poco delicados? ¿Les habremos gustado? Ni miedo de que nos olviden y prefieran a otros. Reflexionemos sobre ellos mientras escuchamos el nocturno número 2 en do menor de John Field, andantino, molto expresivo, a la pianista Sira Hernández. Con esta sensación de paz que nos deja John Field, añadimos unas breves palabras más de Marcel Proust, introductorias de algún modo al itinerario que nos espera también esta temporada en Música en las Letras. La atmósfera de esta amistad pura entre el libro y el lector es el silencio, más puro que la palabra. Entre el pensamiento del autor y el nuestro no interpone esos pensamientos irreductibles, refractarios al pensamiento de nuestros diferentes egoísmos. El lenguaje mismo del libro es puro. El pensamiento del autor lo ha hecho transparente retirando todo lo que no era él mismo hasta convertirlo en su imagen fiel. A veces nos encontramos a gusto en su compañía, sin necesidad de que sean admirables, pues supone un gran placer para el espíritu contemplar esas pinturas profundas y profesarles una amistad sin egoísmos, sin frases hechas, desinteresada.
0: Las letras con María del Ser.